0: En este sexto episodio de Los Incorregibles, tenemos una sorpresa hoy. O no, profesor Garay. Bueno, no es tan sí. sorpresa porque en realidad no lo avisamos. Sorpresa. Lo anunciamos en el episodio anterior. Sí, sí, yo dije, yo dije que teníamos que hacerlo y lo logramos. Es un gran logro de los incorregibles. <risa> un hito. <risa> un hoy un estamos hito, marcando un hito. un hito en los incorregibles. <risa> Así es, pero cuente profesor Páez, ¿cómo es la cosa? Pues tenemos una invitada, nada más y nada menos, después de 15 episodios en los que la gente no ha hecho sino oír nuestras bobadas Hoy por fin van a oír a una persona inteligente que viene con un tema interesante y que no va a decir tanta tontería Mejor dicho, no va a decir tontería, no va a decir tonterías <risa> Como las que normalmente el profesor Garay y este servidor dicen Hoy tenemos de invitada nada más y nada menos que a Patricia Martínez Coral. Y la tenemos invitada porque Patricia escribió un libro de un tema en el que normalmente Javier y yo no nos ponemos de acuerdo. Entonces, pues sin más preámbulo, hola Patricia, bienvenida.
1: Hola, ¿cómo están? Les agradezco muchísimo la invitación, muy contenta de volverlos a ver.
0: Así es, ah, porque
2: entre otras, para que nuestros oyentes sepan, Patricia, por ejemplo, estudió conmigo, ¿no? Estuvimos varios semestres en el mismo semestre, eh, teníamos además eh, diferencias nosotros desde el punto de vista de, las, de la concepción de esto, del Estado, etcétera, eh, me, 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 me pone muy feliz volverla a ver después de tanto tiempo, además. Eh, con tantos éxitos y pues claramente también Patricia conoce al profesor Paez porque todos conocemos al profesor Paez <risa> eh, eh,
0: eh. es que yo creo <risa> si a mí no me falla la memoria ustedes tal vez fueron el primer grupo al que yo le di clase cuando yo inicié mi carrera de, de profe es me posible. parece que ustedes fueron tal vez el primero o segundo grupos de grupo bueno pero Patricia cuéntanos porfa arranquemos por el comienzo ¿Cómo es que uno escribe un libro sobre el Estado y sobre la participación de los ciudadanos y sobre esos temas? mejor dicho, ¿de dónde le sale a uno la inspiración? Además de la rabia profunda que uno puede sentir a veces por Javier Garay, ¿de a dónde le sale a uno la inspiración para escribir? Y ahora va a ver y voy a escribir un libro sobre el Estado de los ciudadanos, Garay.
1: Realmente sí es, eh, yo diría que eso es producto de la frustración que uno acumula con los años trabajando para para el Estado, yo, yo creo que es eh, una catarsis que todos de alguna manera tenemos que experimentar en algún momento, eh, porque no es sencillo, digamos, eh, escribir un libro de pronto con un abordaje más eh, conceptual o más teórico en la medida en que se vuelve denso y se vuelven temas sobre los que, digamos, ya existen muchas aproximaciones. Eh, la idea era como como de alguna forma plasmar esas vivencias, ¿no? eh, esas prácticas que se recogen con los años y que de pronto, justamente por eso, por ser más eh, de lo cotidiano, ¿no? más de la forma como uno de alguna manera um, experimenta la administración pública, eh, creo que eh, hacía falta. Eh, es más como una visión de, de esas eh, cuestiones del día a día que a las que estamos sometidos todos los que nos enfrentamos a esto.
0: Bueno, antes de entrar en la materia del libro puntualmente, que además Javier, que es un lector voraz, ya, ya lo leyó completo. Yo, yo tengo que, que confesar aquí que yo lo ojé, pero sé que Javier lo leyó completico. Pero antes de eso, ¿cuál es tu historia con el sector público? Es decir, ¿cuál ha sido tu trayectoria profesional y tu, y tu experiencia en el sector público?
1: Yo me vinculé, eh, mis primeros años los pasé en presidencia y digamos que fue un aprendizaje muy interesante porque es posible ver cómo funciona el Estado pues desde de un ámbito que de pronto para muchos es desconocido eh, y que tiene que ver justamente con estas grandes paradojas de lo que uno cree que es y cómo debe funcionar y, y la forma como realmente opera. Eso, eso fue, un, digamos, de, de los aprendizajes más profundos que me ha dejado mi paso por el sector público. Fueron eh, muchos años. Yo empecé en el 2006, en, en, en muy temprano en el 2006, eh, y me fui en el 2010 con el cambio de gobierno. Después eh, empecé a trabajar en el Ministerio TIC, eh, recién creado. ¿no? O sea, ese fue el año en el que se reestructuraba el sector. Eh, y pasé ahí casi 10 años casi 10 años eh, en los que también tuve un aprendizaje importante eh, todos los que han pasado de alguna forma por el sector público eh, logran ¿no? como unas percepciones que son muy muy generalizadas y que y que creo que de alguna forma es un reflejo de las grandes eh, o de los desafíos digamos que, que tiene el país ¿no? en términos de, de desigualdad en términos de pues de fragilidad institucional eh, y trabajar esos 10 años casi, pues no fueron completos los 10 ahí en, en el Ministerio TIC, nos da, pues me permitió tener también un, una noción bastante amplia de, pues de las enormes brechas que hay en, en el país, en, en términos socioeconómicos, en términos políticos, en la forma en cómo las entidades eh, de gobierno. Eh, Viven totalmente desarticuladas. Eh, es como encontrar que este país es muchos países a la vez. Es, eh, fue una experiencia importante. De ahí yo me fui a trabajar un, unos meses a la defensoría. Eh, estuve en el despacho del doctor Carlos Negret. Eh, también trabajar en estos temas de derechos humanos es, eh, es bien retado. O sea, es un reto importante. Eh, de pronto complejo, ¿no? También se enfrenta uno a situaciones eh, bastante eh, difíciles, dolorosas. Eh, y ya, por último, eh, ahorita me encuentro en el Ministerio de Vivienda, que también es eh, otro tipo de, de aprendizaje, ¿no? Ya es una cartera mucho más técnica. Entonces, digamos que eso ha sido como mi, mi experiencia en el Estado.
0: Okay, yo o sea, una vida una completa pregunta. de servicio público.
1: Sí, ininterrumpidos estos años.
0: Más o menos la peor pesadilla del profesor Garay. O sea, o sea yo creo que Garay suena con, sueña con esto.
2: No, 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 no. Es que además y... me, el libro de Patricia y, digamos, esta experiencia, yo sí creo que me da mucho para pensar. Mm -hmm. Pero quería hacerte una pregunta antes, Patricia. Tú además escribiste otro libro, ¿no? Antes. Sí, sí. yo... Sí,
1: es, sí, así es. Yo, digamos, que durante muchos años... Eh, de alguna, de alguna forma, digamos, complementé mi experiencia profesional con la academia. Yo uh -huh. me mantuve vinculada al externado durante mucho tiempo en, en la Facultad de Finanzas, en la Facultad de Administración. Eh, también acompañé otras universidades. Y como parte de eso, eh, a, me pidieron en algún momento hacer un texto mm, muy orientado a estudiantes de las áreas de relaciones internacionales que no tienen de pronto las mismas oportunidades que nosotros tuvimos en el externado en la medida en que pues, la calidad de la universidad claramente es superior y, y el nivel de los estudiantes es, es otro cuento. digamos eh, Esta solicitud eh, me la hicieron de alguna manera para cerrar un poco esas necesidades que seguían como latentes en esos programas que se estaban abriendo en esa época. Ese libro salió en el 2012, uh -huh. cuando el boom de muchas universidades era incursionar en las relaciones internacionales, pues lo que el externado ya pues, tenía eh, como recorrido hacía muchos años. Entonces es un libro muy distinto, sí, sí. porque ese era un libro más pensado para estudiantes, con un lenguaje más académico, más teórico. Esto de ahora, como les digo, es una bomba. <risa> <risa> Básicamente se, yo diría que... Eh, una terapia, ¿no? Sí. Eh, es un libro de opinión totalmente diferente.
2: Pero vamos, vamos por partes. Yo, yo le propongo, profesor Paez y Patricia, vamos por partes. Tenemos que decir el nombre del libro, ¿no? <risa> porque, porque, a ver, hemos hablado del libro. Sería de bueno. Y no, sí, bueno.
0: Sí, no, sí, no. sí, sería y bueno. Y
2: además, porque yo sí creo, yo, yo creo, Patricia, y esto no es solamente por tenerte acá, este es, este es una, un gran aporte al debate esto yo sí creo que es un aporte incluso a las discusiones académicas y nos da un baño digamos de de, de realidad y eso es importante y es algo que tratamos de hacer acá en el podcast eh, porque uno digamos es muy fácil uno como ciudadano y sobre todo en la academia Sentarse a criticar, ¿no? Ah, es que deberían, es que pero, y todos asumimos que eso es llegar nomás y es tener buenas intenciones y ser muy, 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 por un lado no hay la visión de ser bien intencionado, pero por el otro lado es la visión de estar muy bien formado, digamos, académica, intelectualmente, eh, y que eso ya con eso, listo, sale y todo se soluciona. Y yo creo aquí, profesor Páez, que es la primera contribución supremamente interesante de este libro eh, en términos del reconocimiento de esas otras variables que afectan el cumplimiento de las de los objetivos del Estado y de las tareas del Estado. Y el libro entonces se llama, Patricia, donde nada es lo que parece, ¿no? Así es, donde nada es lo que parece.
0: ¿Por qué ese título?
2: Pero, no, no, no recuerdo la explicación.
0: Perdón, pero antes, antes de que conteste Patricia tiene un subtítulo que el libro se titula donde nada es lo que parece un libro para ciudadanos inconformes y servidores públicos exhaustos
1: así es este título justamente lo que trata es de, de reflejar eh, que la administración pública tiene una cantidad de realidades que corren en paralelo eh, y que como les decía hace unos segundos eh, es una cuestión que se advierte cuando se está dentro. entonces Claramente pasa eh, pues desconocida, ignorada por, por muchos, eh, pues claramente por los ciudadanos que son los que más padecen justamente las consecuencias de que esto funcione así. Pero ese es el motivo de tantas frustraciones de lo que uno quisiera hacer adentro y, y jamás va a poder hacer. ¿no? Es, es el peor estado de las cosas. Y eso, como les digo, pues tiene unos aterrizajes eh, que contrastan eh, lo que son las expectativas que cualquiera pensaría desde lo teórico, desde lo conceptual. Y un poco, si bien el libro pues tiene esa connotación de haber sido escrito más desde el lenguaje de la opinión y, y, y de, esas, eh, de esos padecimientos, <risa> finalmente sí, sí propone eh, teóricamente una mirada un poco distinta, un poco más eh, conciliadora con lo que es eh, el, esa estructura interna de la administración pública, en el sentido que todos, todos nos imaginamos eh, cómo deben funcionar las instituciones, el diseño ¿no? que se le da un poco a las ramas del poder, cómo las eh, instituciones tienen unas competencias claramente definidas, unas reglas de juego, pero nadie nunca piensa en quién es el que implementa todo eso o, o eso por dónde corre. Y finalmente, cuando uno habla de la burocracia, uno también tiene unas nociones teóricas que cree que son así y que las da, ¿no? por hecho, una cantidad de supuestos que no se cumplen en la realidad. Es, es un poco la invitación del libro, como a pensarnos que pues, la administración pública no es esa suma de, de condiciones. Son una serie de personas de carne y hueso ¿no? Eh, tratando de combinar como les digo y de superar y, y muchas veces de obviar esas diferencias entre lo que uno cree que, que deben ser las cosas cómo deben funcionar y, y lo que realmente uno tiene a la mano.
2: Muchas gracias Patricia yo creo que aquí entonces hay dos elementos que yo resaltaría y que hay que mantener siempre eh, y eso el, el primer aporte fíjate lo, in, lo importante, de esto está lleno de lecciones ese, ese libro eh, pero el, el primero es eso yo creo el aceptar que eso que llamamos administración pública no es un ente todopoderoso, que todo lo solicita, sino que son personas de carne y hueso, como muy bien señala Patricia. Y lo segundo es que hay unas realidades institucionales y organizacionales, ¿no? Y, y que, fíjese, profesor Páez, a mí me, me encantó porque Patricia lo, lo plantea mucho y lo dice también en la introducción que es más como si uno cree que le va a contar muchas infidencias y muchos secreticos a lo largo del, del libro de cómo funciona la administración pública, pero ella, yo no sé cómo hizo, encontró un balance ideal entre algunas referencias teóricas que las dice en la primera parte ¿no? ella dice, mire, desde de, de este punto de vista y de estos aportes teóricos uno podría desarrollar tal cosa de hecho menciona también los aportes que han hecho, investigaciones que han hecho algunos eh, profesores colombianos y algunas eh, eh, obras eh, internacionales eh, pero además de esa parte que no, la, no profundiza mucho porque esa no es la intención del libro eh, pero sí da un marco para uno entender desde dónde ella habla y cuál es su concepción también, eh, llega y nutre eh, sus explicaciones y su argumentación y sobre todo la evidencia con muchas referencias, por ejemplo, a informes internacionales, de investigaciones periodísticas, etcétera. Pero eso además lo suma con esa parte de la anécdota y de su vivencia, que hechos o infidencias, infidencias, sí. solamente hay un pie de página larguísimo eso sí en que nos dice pero no nos dice dónde era que estaba pero sí nos cuenta algo que le pasó además un chasco feo eh, pero no lo no vamos a que a contar todo el libro sino solamente para que, para que la, los no, no 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 a, a, a leerlo entonces yo creo que encuentra ese equilibrio es un equilibrio que yo realmente quedé maravillado con con eso pero yo quisiera entonces eh, eh, Patricia, o
0: sea usted contar? se imaginó por lo que estoy oyendo usted se imaginó que esto era un libro de chismes Usted dijo, uy, vamos a ver aquí si el Estado va al desnudo y estos malditos burócratas, vamos a ver qué fue lo que hicieron y lo hicieron y deshicieron
2: En la introducción pareciera que, que fuera a ser así no? que fueran muchas cosas de todo lo que, lo que pasa el día a día y de pronto eh, una serie de entrevistas y demás pero no, la, el resultado es muchísimo mejor que eso es una cosa realmente, por eso yo sí creo que hay que difundir este libro eh, de nuevo en, en Aras y hoy que estamos grabando, fíjense que de nuevo ahora estamos acostumbrando a decir cuando grabamos hoy grabamos el 20 de julio ¿no? un día supremamente importante de hecho estaba sí, viendo señor. aquí les cuento estaba viendo ahorita eh, bien temprano, yo me levanto muy temprano y estaba eh, viendo que eh, el senador Benedetti se levantó a quejarse porque le tocaba comenzar a trabajar a las 8 de la mañana. Estaba muy molesto porque <risa> comienzan las sesiones a las 8 de la mañana.
0: Eh, en fin. Ay, bueno. bendito. Pero bueno, estamos... pero ese comentario jocoso que usted acaba de hacer, profesor Garay, me da pie para una pregunta, Patricia. Le da uno la impresión que una buena parte de tu libro habla de la frustración de la frustración que es ser funcionaria pública de ver el estado desde adentro verlo funcionando o verlo no funcionando más bien no ver como todas la, las trabas y todo el peso y todos los lastres que hay para que una funcionaria pública pila como tú pueda hacer lo que quiere hacer para contribuir al bienestar general ese es el principal eh, sentimiento que tienes tú como funcionaria pública frustración
1: yo diría que es frustración en dos sentidos y es eh, como les digo lo que motivó un poco el libro una es claramente esa dimensión personal de quienes tienen que confrontar eh, las circunstancias reales ¿no? que, que delimitan lo que se puede y lo que no se puede hacer desde dentro pero con una digamos con un agravante adicional y es que en la administración pública hay muchas personas que en efecto están ahí porque tienen una vocación de servicio, y es un poco lo que compartimos todos aquellos que por alguna razón, y, y lo mencionas en el libro, con un exceso de ingenuidad, ¿no? nos orientamos por estas áreas de gobierno, porque es que es muy diferente la perspectiva que tiene la persona que llegó a la administración pública por cuestiones de oportunidad, por cuestiones de azar, por por cualquier otro motivo, pero las personas que se forman para desempeñarse en este campo tienen claramente pues, unas expectativas y de alguna forma unas metas un poco distintas, porque todo lo que han hecho, su preparación, eh, su, su, como les decía, su vocación, que, que no es solamente digamos, lo, lo, el ámbito digamos, de la formación, sino de alguna manera eh, la disposición ¿no? de, de, de ser útil en, en la sociedad, pues finalmente es diferente a la percepción que tienen estas otras personas que como les decía llegan a la administración pública eh, circunstancialmente por, por periodos cortos o porque eh, pues, las circunstancias los llevaron ¿no? a tomar esa decisión sin, sin tener una visión de largo plazo entonces esa es una de las frustraciones eh, grandes y, y, y por eso siempre cuando escribía el libro pensaba justamente en mis compañeros y me preguntaba a ellos de pronto si no si, si tenían unas conclusiones distintas.
0: Ay, Patricia, si, si pero perdón, perdón que yo vi la cara. Dinos, por favor, en cuál compañero pensabas. Aquí lo puedes, en este podcast puedes expresarte libremente, sin problema. Es decir, cuéntanos en qué compañero pensabas cuando decías, uy, esta gente que, ay Dios...
1: No, yo, eh, yo he estado muy cercana todos estos años a, a muchas de las personas que, que compartieron conmigo algún, algún semestre, alguna materia, en algún, algún punto, eh, y a quienes por supuesto aprecio muchísimo y sé de alguna manera que han tenido que padecer circunstancias muy similares, ¿no? Eh, personas que se han estado moviendo o personas que siempre se han preguntado, ¿y por qué no me fui por finanzas? Yo no debería estar en este cuento, debería estar ganando muchísimo mejor, ¿no? Siendo
0: un Esa es la pregunta para los, que, para los que nos están escuchando, y esto no lo habíamos dicho, creo Javier, nunca habíamos hablado de esto en este podcast, ¿no? no nunca. Nosotros estudiamos en una facultad de la Universidad Externa, una facultad que se llama Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales hay dos carreras, una es finanzas la otra es gobierno, yo estudié finanzas por ejemplo yo estudié finanzas y relaciones internacionales pero pues mi profesión la he ejercido desde las relaciones internacionales y ustedes estudiaron gobierno ¿verdad? tanto Javier sí, como gobierno. Patricia gobierno.
1: Sí, esa es la diferencia ¿no? entre los inteligentes y los apasionados yo creo que <risa>
0: <Sí>. <risa> Oígame, profesor Garay pero Patricia plantea ahí un tema chévere que, que me tocó algo de lo que usted y yo habíamos hablado y es qué hay gente que llega al sector público. Hmm. Porque creo que usted y yo habíamos dicho, por ejemplo, por una especie de herencia, no, por una especie de lógica dinástica, que la gente sí, sí. que es hija de, sobrina de, o lo que sea, siente que esos cargos son suyos por derecho de nacimiento, derecho de cuna, prácticamente. Ahí, creo que habíamos hablado tal vez bien. de otra gente que no tiene ni idea de por qué llega, llega ya un poco por accidente. Pero Patricia nos plantea una tercera motivación y es gente que quiere llegar a hacer algo, que tiene una vocación de servicio, como lo menciona Patricia. Mm.
2: Y fíjese que ahí, ahí sí es un elemento que, de nuevo, el aprendizaje que uno eh, saca de los libros, y efectivamente sí hay personas que tienen ese interés. Eh, eh, Patricia, además, a pesar de, de esas frustraciones y demás, que no me dejen olvidar de esta idea que quiere decir es algo bien importante porque muchas veces la crítica se asume como una amenaza. Yo me acuerdo alguna vez, eh, Patricia, imagínate, yo me fui por gobierno y me quedé en la facultad de gobierno imagínense eh, trabajando ahora como docente y yo me acuerdo que alguna vez una una colega de nosotros César me dijo es que usted no debería dictar clases en una facultad de gobierno pues por mi visión eh, y, y entonces yo decía cómo pues, así no entonces en qué contar facultad contar?
0: deberían la poder? ingeniería o arquitectura o química <ríe> aplicada nada, o no qué sé.
2: Pero, pero lo que yo sí decía yo era creo. no, porque mi defensa fue no, claramente yo tengo que estar en la facultad de gobierno, porque es que la facultad de gobierno también es decirle que no pueden hacer, es que no es solamente llevar y, y yo creo que eso es algo que logra muy bien eh, Patricia hacer esa crítica también de decir eh, bueno miren las cosas no todo es color de rosa pero eso no quiere decir que yo ni sea enemiga del estado en el caso de Patricia ni crea que el estado no debe existir porque ella yo creo que eh, digamos uno lo, a, lo, a lo largo del libro sabe que ella eh, cree que hay muchas tareas que tiene el estado pero el punto es que no las ha podido cumplir eh, por las mismas naturaleza por lo que sucede al interior, pero además también por la relación con otros actores que me pareció bien interesante en la última parte porque habla incluso de esa relación y la visión que tenemos los ciudadanos frente a lo que hacen eh, en el caso, creo que ahí estabas haciendo referencia a tu trabajo en el ámbito de derechos humanos, ¿no? de, de también esa, rela esa relación tan difícil que, que se encuentra en, en muchos casos en las mismas, en, digamos en el terreno, que ese es otro tema que uno suele obviar. Entonces, yo creo que sí, hay muchos elementos, sí esa pero esa parte de la vocación es muy interesante, ¿no? Y es genuina, es genuina de, desde el punto de vista de tanto de aceptarlo... Sí,
0: como de, y, es, aceptarlo y es, de pero el... yo no sé si usted... Es que yo ya ni sé a ustedes qué palabras les gustan, porque uno dice cosas, y estos son apocalípticos, y no es que, pero, pero son bien intencionados. Es decir, hay gente que cree realmente y, y siente y ve que desde el Estado puede aportar su conocimiento, su trabajo para que los ciudadanos vivan mejor.
1: Claro, eso lo ve uno en todos los sectores. En todos los sectores de la administración hay gente que efectivamente quiere cambiar las cosas porque conoce de fondo esas problemáticas que están ahí y que nos podrían llevar pues, a hacer unas transformaciones de fondo muy importantes. Yo, yo quiero de todas maneras dejar como la de, de alguna manera la noción eh, anticipada de que si bien es cierto, el libro pues, nace de todas estas reflexiones, la frustración no tiene necesariamente asociada una visión de derrota. Es decir, claro, la frustración está ahí, pero la frustración es un reto que le ayuda a uno a buscar salidas, ¿no? a preguntarse ¿y qué hacemos? Y, y a, de alguna manera a aceptar que por difíciles que sean las circunstancias, eh, no, no se puede perder de vista la necesidad de impulsar esos cambios. Entonces, no es que uno, por el hecho de sentir frustración, ya se dé por vencido, sino que por el contrario, se plantea uno todas estas cuestiones. Eh, y de alguna manera, la, la conclusión final, que es importante por el comentario que hacía Javier hace un segundo, es justamente hacer un llamado para que todo el mundo entienda desde su rol, ¿no? Porque el rol del servidor no es el mismo que el tiene el ciudadano y tampoco es el mismo rol que tienen las personas.
0: ah que Pero Patricia, perdón que interrumpa, pero les propongo que hablemos de ese segundo papel, de ese segundo componente de esta relación que tú estableces en tu libro en nuestro siguiente segmento. Los incorregibles. A diferencia de lo que sucede en radio, donde normalmente le dicen a uno, si usted se acaba de conectar a nuestra emisión y tal, le recordamos que, pero nunca sobra, estamos hablando con Patricia Martínez a propósito de un libro que publicó hace muy poco, el libro se titula Donde nada es lo que parece, así con exclamaciones, un libro para ciudadanos inconformes y servidores públicos exhaustos. Y en la primera parte de esta charla sobre su libro hablamos con Patricia del sentimiento de, la, de las motivaciones, de la vocación y del sentimiento un poco frustrante de los servidores públicos. En esta segunda parte les propongo tanto a Patricia como al profesor Garay que hablemos del, del otro lado de esta relación, del otro gran componente de esta relación que es el ciudadano, los ciudadanos que son los que finalmente reciben los servicios públicos y que en algunas ocasiones sufren los servicios públicos. Ya más adelante haremos una pequeña sesión de terapia de grupo. Patricia, cuéntanos, en tu libro, ¿cómo reflejas, digamos, la relación de los ciudadanos con los servicios públicos, con el Estado, con, ¿sí? con la administración pública?
1: Pues eh, hay una problemática, digamos, de fondo que padecen todos los sectores dentro del Estado, y es que el relacionamiento con grupos de interés está tan fragmentado y tan atomizado que el país ha perdido por completo un referente que nos haga entender que hay unos objetivos que son comunes, ¿no? Entonces, encuentra uno, el libro, por ejemplo, aborda el tema de la cuestión étnica. Eh, hay una serie de reivindicaciones históricas para este tipo de minorías y demás eh, a las que se suman otras, ¿no?, pero que al final del día lo que terminan haciendo es diluir un referente de interés general, de interés común, y lo que termina pasando es que se sacrifican, eh, digamos, de alguna forma objetivos que son mayores, y, y uno se pregunta hasta qué punto se vuelve paradójico que una cuestión que va orientada de alguna manera a rescindir o, o a restablecer eh, aspectos que vienen de derechos, digamos, históricamente conculcados eh, por temas de, de injusticias, terminan convirtiéndose en injusticias todavía mayores y un ejemplo concreto que planteo es el, el atraso en términos de, de infraestructura eh, las, las consultas previas o sea, si bien protegen algunos derechos que son esenciales pues de alguna forma están totalmente desfasadas de, de, de realidades que, que están asociadas al, al desarrollo pues no, no solamente económico de muchas regiones del país sino de, de, del bienestar social de unos colectivos importantes y, y el ejemplo más, más básico y más evidente y más sentido es el hecho de que los niños en este país no pueden tener la calidad de educación que se esperaría o que incluso tienen en otras regiones del país por el solo hecho de que no se puede desplegar infraestructura y no se puede desplegar es porque ni una torre, ni una antena, ni un cable puede llegar, a, eh, muchas veces ni siquiera es porque estén en territorios de minoría sino porque los cruza, o incluso los cruza en infraestructura aérea, es decir, que, que no tendría uno por qué pensar que va a generar ni un daño ambiental, ni un impacto eh, a, a tradiciones que puedan, digamos, de alguna manera ser protegidas y ese es un, un ejemplo, ese es un ejemplo pero a, así como está ese pues uno podría incluso ver en lo que está sucediendo ahorita con el tema del paro, cómo esos intereses se fraccionan, se atomizan y a la gente ya se le olvidó, pues que tiene que tener un país como nación unos objetivos que sean para el bien de todos. El tema del interés general y el tema del bien público, eh, pues es una cuestión que en este país está totalmente, totalmente olvidada. Ese es, digamos, el primer aspecto que trae el libro frente al relacionamiento del Estado con grupos de interés ¿no? eh, otro ejemplo concreto son los sindicatos y esto es un tema polémico toda vez que los sindicatos en este país pues han sido víctimas ¿no? han sido un objetivo sistemático eh, de las violaciones de derechos humanos frente a este colectivo y, y que el país no puede digamos ignorar pero no por el hecho de que este grupo haya sido víctima eh, durante tanto tiempo eh, significaría que el Estado tiene que desdibujar la naturaleza esencial de la administración pública para permitir que un solo grupo capture la agenda pública, ¿no? Eh, ustedes saben que cuando se hace un exceso eh, en, en las vías de hecho, pues de alguna manera cesan ¿no? la, las prestaciones de los servicios esenciales en el Estado. Y la Corte todo el tiempo está otra vez pronunciándose sobre hasta dónde se extiende o no lo que es un bien esencial, la salud, la educación, el acceso a la justicia, todo el tiempo está en vilo por el hecho de que los sindicalistas uh -huh. creen que tienen el derecho de darle un tratamiento preponderante a sus intereses como grupo eh, frente a lo que debe recibir la ciudadanía. Yo creo que el Estado colombiano tiene que replantearse de fondo hasta dónde se le permite a estos grupos de alguna manera ejercer esas esas técnicas de negociación que son extorsivas a mi forma de
0: ver oígame profesor Garay pero por eso que nos acaba de decir Patricia ¿sabe con qué sensación me voy yo? con que estamos, tenemos en Colombia un estado débil me da la impresión no que parte de la ineficiencia y de la ineficacia porque además hay que, hay que señalar las ambas estamos frente a un estado débil pareciera eh, o oh, no sé si estoy sacando una, una conclusión que no es correcta
1: Esa sí es, Esa es la conclusión Yo creería que pues justamente el, el punto de la ciudadanía tiene que ver con el hecho de que todos demandamos del Estado eh, aspectos que están más allá de, de sus capacidades eh, y que si bien pueden ser expectativas legítimas de un ciudadano ni más faltaba ¿no? eh, pues también, también ponen en conocimiento pues que hay que hacer unos análisis profundos frente a dos aspectos. Eh, uno es de dónde vienen los derechos de la ciudadanía. Yo creo que en este país la retórica se, se, se tomó por completo la forma como se originan y, y se le dan vía en el ordenamiento jurídico a los derechos que más a, adelante se vuelven exigibles y que generan estas crisis y esta inestabilidad constante. O sea, aquí en Colombia el Congreso tiene, tiene la moda de andar ¿no? con esas plétoras de, de, de beneficios que no tienen ningún sustento ni en lo institucional, ni en lo financiero, ni en lo presupuestal. Y sin embargo, como les digo, eso genera pues, unos, unos problemas impresionantes porque es que cuando se crea un derecho, sea de manera irresponsable en el Congreso o sea de manera irresponsable en el pronunciamiento judicial de una instancia, la que sea, finalmente eso se vuelve un hueco que... ¿no? recurrentemente está presionando al Estado y que el Estado no tiene cómo atender entonces una, un, una, uno de los aspectos que les digo que de alguna manera tenemos que reflexionar eh, sea hoy o más adelante eh, es justamente ese eh, el hecho de cómo la retórica y cómo estas cuestiones políticas están debilitando como, como César decía al Estado cada vez más eh, pero también están de alguna forma, profundizando ese antagonismo que sienten los ciudadanos. Los ciudadanos viven envenenados contra la institucionalidad. Uh -huh. Esto es, es increíble, es que la gente cree que... Les Pero da... ya,
0: ya vamos a hacer una pequeña enumeración, te proponemos, Patricia, un poquitito más adelante de ese, de ese envenenamiento. Ve, yo creo que Garay era el único envenenado. Pero, profesor Garay, de esto que dice Patricia, esto que nos acaba de, 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 de recordar Patricia, ¿Estamos convirtiendo en derechos, es que no sé cómo decirlo, cualquier cosa? O sea, ¿estamos estamos creando derechos donde no los hay?
2: es eh, Yo creo que aquí hay, aquí hay dos cosas que yo quiero resaltar de lo que acaba de decir Patricia. Digamos, eh, debo confesar que cuando yo leía esas páginas, eh, llegaba al punto de casi eh, las lágrimas en los ojos de la emoción eh, porque en efecto ahí hay dos <risa> <que son risa> viertos, ¿no? de un lado ese papel ese papel de grupos de interés que en última se convierte en grupos en contra también de otros intereses y eso ese choque que además lo ilustra muy bien Patricia eh, de, de cómo en últimas la, la, la defensa de unos derechos y me parece que ella es muy neutral en su libro porque ella muestra y dice ojo porque yo no quiero, no, no me voy a ir para el otro lado y se cura en salud. Es decir, yo no estoy criticando la acción o la existencia de tales grupos. Eh, o de tales, eh, eh, digamos, reivindicaciones históricas, etcétera, pero sí es cierto que pueden en algunos, pasos, en algunos casos llegar a limitar también eh, lo que ella decía, pues el, 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 el interés general, el bienestar general, etcétera, eso es un elemento bien importante eh, que de nuevo eh, hay que tener en cuenta y que es una de las razones por las cuales algunos somos tan críticos eh, de no, no solo de la acción ex estatal sino de la acción estatal a través de la presión de esos grupos de interés y en segundo lugar está lo que pues lo que acaba de decir Patricia digamos yo digo yo lo digo mucho más coloquialmente ella no porque además eh, fíjese como eh, la, 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 las ideas son muy claras en el caso de Patricia esto ha sido de siempre eh, yo me acuerdo cómo le iba de bien en sus ensayos además escribía súper bien eh, como aún sigue haciéndolo. Eh, pero entonces eh, lo que yo digo es, claro, el, el tema de, los, de todos esos derechos es que son una lista de buenas intenciones, pero no tienen en cuenta qué tan realmente puedan ser, eh, digamos, implementados, ejecutados, puestos en marcha y si cumplen las características de lo que uno de verdad llamaría derechos, ¿no? Eh, pero yo estoy de acuerdo, digamos, se crean y se crean unas cosas que lo estamos viendo ahora y lo vimos como resultado del paro. Eh, recuerden, oh, y eso lo hemos mencionado, eh, que es un tema de los, los ciudadanos exigen mucho y queremos todo, queremos el mundo perfecto, la re realización total uh -huh. y absoluta de la utopía. Y cuando nos dicen, ok, toca pagar por eso, entonces no, ahí sí nos molestamos y esto es injusto. ¿Cómo es posible que nos, nos exijan que nosotros... Entonces yo creo que que
0: paguen digamos, solo es los ricos, ¿no? Importante. La respuesta que damos, es? quiero decir, que pales, que paguen solo los ricos, que paguen solo los garayes del mundo. <risa> Exactamente, imagínese eso, imagínese eso. Potentados. Vamos, yo
2: creo que ahora sí. Entonces, Patricia, porque para no quitarte todo el día, porque además festivo, ya les dimos, estamos en festivo y bien temprano. Eh, no, y no somos Benedetti,
0: pero tampoco, pues... Y, y en solidaridad con el senador Benedetti, que pobrecito tuvo que madrugar a las 8 de la mañana.
2: Entonces, Patricia, yo sí te pediría tres temas, así muy puntuales, que tú consideres son las principales frustraciones que tienes ahí en, en, reflejadas en el libro. Y digo tres porque hay tres partes. Entonces, ¿tú cuál es de, de todas esas que mencionas?
0: A atención... Eh,
2: Qué
0: atención a la reacción del profesor Garay cada vez que Patricia enumere una frustración. va <risa> a emocionar. Listo, dale Patricia.
1: Sí, la primera yo creería que es eh, la falta de, ¿cómo les digo? ¿Cómo decirlo? Es como la el personalismo, si se quiere, es, es la primera frustración es el personalismo que existe dentro de la administración pública. Es esa falta de ética de aquellos quienes ejercen ¿no? las cabezas en la administración pública y que finalmente eh, desdibujan el funcionamiento del Estado, eh, sea y esto siempre estará abierto a discusión, ¿no? sea para beneficiar algunos intereses eh, particulares, sean suyos o de terceros, o simplemente eh, por la arrogancia, por, eh, por como les digo, es, es por la falta de ética de una u otra manera eh, no necesariamente aquí vienen temas de corrupción, temas de falta de transparencia, temas de abusos de poder no, temas de, de unos, unas arbitrariedades que uno creería que son sencillamente eh, incomprensibles pero que están ahí todo el día y que como les digo evitan de plano que la administración cumpla su tarea que las burocracias que existen eh, se compaginen con lo que la, la ley previó, con el ejercicio de funciones, eh, no con los principios de legalidad y demás. Esa es una cuestión que está claramente arraigada en nuestra cultura. El personalismo aquí en Colombia es como eh, la antítesis de, de lo que debería ser y de lo que todos pensamos que es el Estado. Sí. Esa es la primera. Por eso les decía, el Estado no es lo que uno cree, el Estado es gente de carne y hueso. Con una serie de complejidades tremendas eh, y, que, y que de alguna forma subraya las diferencias entre los que tienen el poder ¿no? de imponerse y los que no pueden. Muchos de los que no pueden tienen claro hasta dónde van sus reglas, Bien. hasta dónde van sus funciones, no lo pueden hacer. Entonces la, la primera frustración es esa, eh, esa imposición personalista eh, de quienes eh, pasan por la administración pública.
0: Da la impresión, por lo que explica Patricia, como lo explica Patricia, que es una especie de privatización de lo público, ¿no? Privatización del Estado.
2: Claro, es lo que es lo que alguna vez hablamos. Es que es el tema de, por ejemplo, el de Yale y el de Harvard, que llegan con derecho propio, con la, no con la, el, el reconocimiento de que es que como yo soy el hijo, el hijo, el hijo, el hijo, entonces soy el, el funcionario que debe existir, uh -huh. tengo el derecho de llegar a, a ocupar el cargo y hacer toda la carrera porque soy soy yo y soy y ahí ese es ahí fíjense la delgada línea de lo que ahorita hablábamos, porque muchos de ellos también son bien bien intencionados y también quieren hacer cosas positivamente. Pero ahí también está el reflejado que de pronto lo que lo que ahí es más importante es el apellido o las conexiones que tiene para llegar a a tomar ciertas decisiones y ahí ese es un elemento que vuelve mucho más complejo lo que estamos diciendo de nuevo no es, no es blanco y negro tampoco no es es una cuestión que va mucho más allá y que se claro,
1: matiz claro sí es una cuestión sí. de actitud no entonces yo llego aquí tengo poder no eh, todo está a mi discreción entonces la entidad en la que yo estoy no está para hacer lo que tiene que hacer sino para lo que yo creo considero debe hacer sea que lo considere uh -huh. bien o mal eh, las funciones no son las que definen los manuales. Fulanito y sutanito son mi feudo y yo mando sobre ellos. Y, y no es ¿no? hasta sí. donde la ley lo previó, sino como yo quiero que sea. Ese ese tipo de cuestiones, digamos, va a eh, ser... A propósito
0: es de eso, causa. profesor Garay, ¿cómo va nuestro acuerdo de gobierno corporativo de los incorregibles?
2: Eh, eh, va muy bien, va muy bien. La verdad es que, la verdad es que no hemos comenzado. Entonces, por eso bien. va bien.
0: Sí. <risa> no, pero pero ojo a lo que dice Patricia, yo quisiera espero que eso que dice Patricia se vea reflejado, es decir para evitar lo que dice Patricia que sí, esté reflejado en nuestro manual esto. segunda frustración Patricia, por favor segunda.
1: la segunda es la que señalábamos hace un rato y es la falta de, de coordinación entre, entre entidades de gobierno, ¿no? porque a, aquí hay muchos vacíos que impiden que el Estado como un todo eh, cumpla lo que tiene que cumplir, porque hay muchas eh, eh, lagunas frente a hasta dónde se extiende la competencia de cada ente de gobierno eh, en, en términos de lo que es eh, el gobierno nacional central, lo que es eh, la, el gobierno regional y, y lo que son los gobiernos locales. Y asimismo pasa con, las, con la coordinación entre las ramas del poder público. O sea, todos creen que es que el, el Estado, como decíamos, es uno, es racional, delibera cuando resulta que no, aquí todo está politizado y las ramas del poder público tienen unas agendas que se contraponen todo el tiempo y es sencillamente imposible que un país tenga la posibilidad de gobernarse eh, en los términos en que debe gobernarse un país eh, eh, las cuestiones, digamos, de la institucionalidad como decíamos, tienen unas fronteras que uno cree que están claras pero que claramente no las están, o sea, no, no existen eh, y esos, esas zonas grises y esa politización entre esas ramas del poder público hace, uno, que el Estado claramente sea más débil, porque no hay equilibrio, no hay control entre las ramas del poder, y, y yo cito varios ejemplos, digamos, no, no me voy a extender en ellos, pero todos recuerdan que de un cambio de un gobierno a otro, el país camina en una dirección totalmente contraria, las cortes son enemigas de unos cuando, cuando tienen que serlo, y son las mejores amigas, y, y no miran, y no controlan las decisiones cuando a bien tienen. Entonces, ese tipo de conveniencias políticas frente a lo que son las ramas, lo que nos refleja es que el diseño que creemos que existe en este país, porque acordémonos que aquí todos se viven jactando de que es que esta democracia es una democracia sólida, que a diferencia del resto de países latinoamericanos, aquí a nosotros no nos tocó el tema de las dictaduras, y que somos pues ¿no? un ejemplo pues ese es un cuentazo que yo no sé a estas alturas, digamos, que, quién puede creer, o sea, eso es un, un cuentazo muy vacío, o sea, no existe un diseño institucional que realmente nosotros eh, podamos pensar que, que, digamos, que es sólido o que es confiable o que es transparente, no existe tal cosa. O sea, esto aquí es una improvisación y una cuestión es el discurso y, y esa tradición, ¿no? De la, eh, pues, digamos, jurista de la concepción del Estado y otra muy diferente es lo que la realidad política nos trae. Entonces, este paisito, digamos, en términos institucionales todavía tiene mucho, mucho que hacer. Esa es la segunda, por gran frustración. Bueno, yo creo que la tercera.
0: y la tercera, que, ¿cuál sería?
1: La de los ciudadanos, la de los ciudadanos, y es que les decía, cada uno debería hacerse un llamado a cumplir el rol que le corresponde entonces el ciudadano reclama, el ciudadano exige eso está muy bien, porque para eso pues legítimamente tiene unos derechos pero eso implica que el ciudadano observe que el ciudadano denuncie que el ciudadano participe que el ciudadano sea crítico y no existe tal cosa una cuestión es ir a incendiar un país en la mitad de un paro para beneficiarse o para posicionar en una agenda una necesidad en un momento dado eh, y poner en jaque no el poder mismo eh, y otra muy diferente es que los ciudadanos vayan a una rendición de cuentas y le digan al que está ahí tratando de cuentearse a todos porque así pasa pues que eso no es cierto ¿no? que nadie se está creyendo ese cuento que las evidencias sugieren que las instituciones eh, no han cumplido lo suyo o que han hecho mal o nadie ve a un, a un ciudadano realmente comprometido con una discusión en una plenaria en el Congreso. Este tipo de cuestiones no, 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 nunca se ven. Entonces, yo creo que falta mucha cultura política por construir para que los ciudadanos de alguna manera, eh, uno, ejerzan sus derechos responsablemente y dos, ejerzan sus deberes.
2: Y ahí fíjense que lo último que acaba de decir Patricia, profesor Páez y Patricia, es cae literal dentro de la, del ámbito de funciones de la academia. Yo creo que ahí tenemos mucho por hacer y tenemos que ser muy, muy autocríticos, profesor Páez, y eventualmente tenemos que hacer un capítulo sobre esto, porque efectivamente yo creo que parte de esa ilusión sobre las expectativas infinitas que tienen los estudiantes también son ratificadas por la misma academia. Porque no hay una no hay una noción dentro de lo que nosotros nosotros ten, le estamos diciendo a los estudiantes, les estamos llenando la cabeza de que sí, que solamente que usted llegue y eso todo se soluciona y es que el tema es de buenos y malos y que entonces eh, las cosas funcionan mal es porque siempre hemos elegido a los malos y no a personas muy muy buenas y con grandes y buenas intenciones y demás, y eso no es cierto. Uno tiene que decirle a, a los estudiantes sobre todo estos temas de gobierno y demás, mire, es que los límites del Estado son estos, es que y a eso sumarle, meterle libros como este, que es una, un llamado de realidad, porque nosotros necesitamos no solamente, como muy bien decía Patricia, contarles cómo debería funcionar el Estado, sino también cómo funciona, qué es lo que ellos van a salir a hacer. No, eso es importante, ¿no? Que ellos sepan lo del tema de los papeles, que se van a demorar tres, cuatro meses para poder firmar un contrato. Eh, sí, es, eso es importante.
0: Eh. Javier, respire, por favor, respire. Ah,
1: déjalo es que es déjalo fluir.
0: Deja, ya, pasó. No, todo, ya pasó. Ya yo... pasó. Ot yo
1: aprovecharía ¿no? el espacio para dejarles ahí un, una reflexión a ustedes externadistas que son ¿no? en el curubito, eh, para que de alguna manera escalen esta, esta inquietud y es yo creo que la facultad necesita menos método cartesiano y una dosis mucho más, eh, ¿no? mucho más fuerte de realidad y de pragmatismo eh, el solo hecho de que nosotros seamos egresados de una facultad que tiene como propósito único hacer que el arte del gobierno y de la política finalmente se cristalice en unos propósitos ¿no? beneficiosos para todos, eh, no pueden, creo yo, eh, quedar aislado de, de la necesidad de tener de alguna manera un acompañamiento cuando uno sale. Es increíble eh, lo que yo les decía, el hecho de que nosotros ni siquiera tengamos tarjeta profesional es una vergüenza, y yo no puedo entender cómo la universidad efectivamente deja que sus egresados se enfrenten a todas estas cuestiones con una cantidad de expectativas que están muy alejadas de la realidad y ni siquiera tenga el propósito de prestarles acompañamiento de alguna manera para que sus egresados sigan teniendo una identidad, pues, una identidad profesional, yo, yo creo que ahí hay mucho que hacer y eso viene con un poco de lo que tú decías y es puede que no sea la universidad porque
0: bueno, está bien, digamos, bien, bien.
1: Es, es el cúmulo de las universidades que, que estamos ahí desdibujadas, que no existimos yo no sé si ustedes se han preguntado esto porque Javier lo decía parte de, los, de la tramitología tiene que ver con el tema de las tarjetas profesionales pero más allá de, más allá de eso, de, de ese ámbito formal, es un poco el hecho de que las profesiones se agremian por una razón, no, 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 no es una cuestión de trámite, ¿no? Digamos, las agrimaciones profesionales tienen un sentido y es lograr que se posicionen y es lograr que sus egresados efectivamente tengan unas posibilidades no solamente de acceder al mercado laboral no, no, no es eso sino de lograr que su, su ámbito tenga un desarrollo constante que crezca, que se fortalezca y como les digo eso no es así con nuestra disciplina nosotros los egresados de gobierno, yo no logro comprender a quién se le ocurrió eso pero quedamos en, en, dentro de la clasificación del, del SNIES de, de, de del Ministerio de Educación Nacional como una disciplina de las relaciones internacionales cuando eso es accesorio frente al grueso de las de las dos carreras porque nosotros estudiamos finanzas y, y, y relaciones y gobierno y relaciones, digamos que esa colita está ahí pero no es el núcleo, ¿sí me explico? ¿No? Sí, sí, sí. Yo, yo creería que, más allá de que sean externalistas o no, pues esto es la misma cuestión que se pregunta la gente que sale del Rosario, la gente que sale de la Javeriana, y es que las personas que estudian estas disciplinas relacionadas con la ciencia política, con, con el gobierno, con la administración pública, no existen, no existen. No son una agremiación, no son profesionalmente grupos con identidad, eh, y es muy complejo hacerse un camino profesional así. Eso Ajá. es una orfandad.
2: Ahí yo creo que esto nos da lo que acaba de decir Patricia, profesor Páez, para un futuro, también un futuro episodio sobre el tema de hablar de un poco de eso, de las tarjetas profesionales. Digamos, mi visión es un poco diferente a la que acaba de plantear claro. eh, Patricia, pero me parece interesante los argumentos. Yo creo que algún día podríamos profundizar en esto.
0: De este último punto, esta última frustración que nos plantea Patricia, Creo que hay un tema también que hay que sobre el que hay que volver continuamente y es lo que uno podría llamar la educación política o la educación ciudadana o la no sé la, la, la discusión pública de lo que son derechos y son deberes y lo que es el estado y lo que es lo público y esa es una discusión que lamentablemente yo he visto que en los últimos años se le ha dejado a los extremos políticos o sea los únicos que a mi modo de ver están haciendo realmente la tarea de educar políticamente a la mayoría de la población son los extremos bien en la izquierda, bien en la derecha y obviamente esa educación que imparten es una educación sesgada y precisamente de allí viene pues esta idea de que todos son derechos o que la gente que de un lado o que la gente que está exigiendo derechos es porque es una perezosa atenida, mantenida ¿no? que serían como las dos visiones que uno tiene y lamentablemente lo que uno ve es eso, que a la gente políticamente los están educando los populistas de izquierda y los populistas de derecha, pero en el medio realmente uno ve que los otros políticos, los que uno podría decir más o menos de centro o incluso instituciones privadas y públicas que podrían contribuir a esto, son bien malas para hacer educación política, son bien enredadas, son bien torpes a la hora de comunicar y de explicarle a los ciudadanos ¿Qué es lo público? ¿Qué es lo privado? ¿Cuáles son los, sus derechos? ¿Cuáles son sus deberes? Y todo lo que se deriva de ahí, los que sí son realmente hábiles, lamentablemente realmente hábiles para esto, están en los extremos políticos y creo que eso es parte del problema que estamos discutiendo hoy.
2: Sí, puede ser, puede ser. Igual ese es otro tema también, ¿no? Ese puede ser otro tema interesante, porque ahora que usted habla del centro, yo me pregunto qué será eso realmente... Que querrá decir el país con centro. ¿Qué, sé? Eh, ¿Qué es? En fin, ¿no? Eh, es que el centro no, no, no sé, pero por eso digo, tendríamos que hablarlo. Bueno, yo creo que vamos terminando. Yo no quiero, no quiero dejar pasar esta oportunidad. Bueno, primero para súper agradecerle a Patricia. Esto es, la verdad, es una gran oportunidad, no solamente volverte a ver y escuchar, sino de, de aprender nuevamente de, de todas las cosas. Eh, qué dices, además de tu experiencia, etcétera. Y yo les recomiendo a nuestros oyentes, es decir, a esas dos personas que siempre nos están escuchando, eh, que, que, que de verdad se lean el libro, cómprenlo, recomiéndenlo. Yo creo que este es un buen punto de, de inicio para eso que deseamos de la educación política. Es un libro fácil de leer, es un libro supremamente entretenido. En un día, dos días, uno se lo lee completo y la verdad aprende mucho, disfrútenlo, conversenlo, en lugar de hablar de eso, de la campaña política o de tal, y de los odios que tenemos, es un buen tema de conversación familiar, el tema de la administración. Ahora no van a decir que soy muy aburrido, desde con mis, yo aquí en la casa y al perro y todo <risa> le hablo de, la, de los temas de administración, pública, <risa> ya, pero es importante porque ya, yo creo que son puntos de encuentro. En fin, entonces Patricia, de
0: verdad... O sea, un desayuno con Garay estar, debe ser apasionante. ¿no?
1: <risa> a ustedes muchas gracias
0: bueno pero entonces vamos a recordar una última vez y como dice el, el profesor Garay ya tenemos que ir cerrando por cuestiones de tiempo donde nada es lo que parece un libro para ciudadanos inconformes y servidores públicos exhaustos de Patricia Martínez Coral Patricia ¿en dónde lo conseguimos? ¿en dónde se puede conseguir? Ah,
1: en Amazon está en versión impresa y en versión digital y yo
0: Perfecto. lo compré en Kindle muy bien bien muy bien bueno, pues Patricia, muchas gracias... ...además por haber sido nuestra primera invitada... ...y haber traído, haberle subido un poco el nivel a esto... ...que que ya era necesario... ...la verdad ya después de 15 episodios... ...es bueno que, que no... ...sí, ya ya estamos de 15... ...entonces ya podemos subirle un poquitico esto... ...un poco de madurez a esta discusión...
2: ...un poco le subió muchísimo el nivel... ...yo quería decir una cosa... ...el profesor Paez no la dejemos ir... Sí, ...hoy señor. no demos nosotros las recomendaciones... ...sino preguntémosle a Patricia... ¿Qué nos recomendarías leer o ver una serie, una película que hayas visto recientemente? No dicho, lo que sea. ¿Qué recomendarías? ¿Esta, no, le, no le anticipamos esto a Patricia, la cogemos aquí en sorpresa. Entonces cualquier cosa que nos recomiende es eh, bienvenida.
0: Los incorregibles recomiendan.
1: Conociendo la inteligencia de Javier, ¿no? que es abrumadora... Yo le recomendaría un libro que sé que le va a encantar, de Steven Pinker, que se llama La Tabla Raza. Yo creo que no hay un, un intelectual en este siglo más maravilloso que este canadiense. ¡Oigo, oh, wow, o sea, es que me, no les puedo explicar porque creo que no es apto, pero es que es fascinante. O sea, lo que le genera a uno la lectura con este hombre es una cosa impresionante y creo que te va a sacar unas reflexiones para unos 30 programas más.
2: Muchas gracias, Patricia. De hecho, voy a, voy a dictar una, una, un webinar, ¿no? Utilizando algunas de las cosas. Este, esta tengo que revisar, este libro, pero algunas cosas de lo que dice precisamente Pinker, profesor Páez, porque si él nos muestra un mundo... Es decir, tendemos a, a sobreestimar las cosas negativas y no a reconocer las cosas que han mejorado.
0: Entonces, uh -huh. por eso digo...
2: En fin, ah, muchas gracias, sí, señores,
0: es un temazo. Bueno, Patricia, pero... Fuera de micrófonos tú nos hablabas de, de este manual, de cómo estudiar durante cinco años con un libertario y sobrevivir. No sé, bueno, después damos el título porque ya se nos acaba el tiempo. Los incorregibles. Patricia Martínez, muchísimas gracias de verdad por haber venido y haber, y habernos aceptado esta invitación.
1: No, ustedes, de verdad que siempre han sido tan encantadores y tan maravilloso volverlos a ver, de verdad estoy muy, muy, muy agradecida
0: No, muchas gracias a ti Chao, nos chao. vemos cuando te escuchamos, chao Chao profesor Gray y chao por supuesto a todas las personas que se conectan y nos escuchan en este podcast